0: Υπαντάσου ότι πρέπει να ζήσεις για έναν ολόκληρο χρόνο σε απόλυτη μοναξιά, σε ένα έρημο νησί. Προλαβαίνεις ίσα πριν να βαγίσεις, να διαλέξεις μερικά άλμπου μουσικής που θα σου κάνουν παρέα. Από αυτή τη συνθήκη ξεκινά μια σειρά συζητήσεων. Τα podcast Ναυαγή.
1: Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare. Επίσημο διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο.
2: Θυμάμαι στη δεκαετία του 50 πως με το ραδιοφωνάκι δίπλα στο αυτί μου σε ένα μικρό σπίτι που έμενα στην Κυψέλη άκουγα την Κατίνα Παξινού να διαβάζει τη φώνησα και κουκουνολνόμουνα στα... μέσα στο στρώμα γιατί φοβόμουνα τόσο πολύ από τον τρόπο που έλεγε την αφήγησή της. Έτσι λοιπόν από εκεί άρχισα να ψάχνω ξένους σταθμούς και νομίζω ότι η μεγαλύτερη αγάπη μου είναι το ραδιόφωνο.
3: Like hundred...
2: Έχετε μια μέρα λοιπόν ο Κώστας ο οποίος έψαχνε και αυτός για ξένους σταθιμούς και μου λέει μην ακούεις τίποτα από αυτά. Έχει βγει ένα συγκρότημα, λέμε τώρα 63 ήταν αυτό, που εδώ δεν το ξέναν κανένας. Ε, θα, θα βάλουμε το Radio Luxembourg και θα το, το, το παίζ, τους παίζει συνέχεια. Και ακούω το φρομί του γιου, και το Please Please me, που εδώ δεν ξέναν τι είναι αυτό, δεν, δεν ξέ, ούτε, και κανένα δεν έγραφε, φαντάζεσαι τώρα που βρισκόμαστε.
0: Σε αυτή τη σειρά των εξομολογήσεων, α κάνω και εγώ μία. Από μικρό παιδί, με μάγευε, με γοήτευε το ραδιόφωνο. Είχα ένα μικρό τρανζιστοράκι, το έκρυβα κάτω από το μαξιλάρι μου, και όταν με έβαζαν για ύπνο για να ξυπνήσω το πρωί για το σχολείο, εγώ άνοιγα το ραδιόφωνο και ακούγα κρυφά. Η πρώτη μου αγάπη ήταν αυτή, το ραδιόφωνο. Η δεύτερη ήταν η μουσική. Και τώρα έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που 45 χρόνια τώρα, κάθε απόγευμα, Φέρνει στο ραδιόφωνο τη μουσική του κόσμου. Έναν άνθρωπο που έμαθε τρεις, μπορεί και παραπάνω γενιέ, να ακούν και να αγαπούν τη μουσική. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Γιάννης έχει ίσω την πλουσιότερη δισκοθήκη με βινήλια στον κόσμο. Και εγώ του ζήτησα να διαλέξει δέκα, δέκα μόνο άλμπουμ που θα έπαιρνε μαζί του ω ερημίτη, ω ναυαγό, σε ένα ερημονισή. Τον περίμενα με περιέργεια, τι θα διαλέξει. Και ο ναυαγό μου ήρθε μια με παλιά βινήλια και δύο βιβλία Αυτά τα 10 άλμπουμ
2: που διάλεξα τώρα είναι διαφορετικά από τα 10 ένα μέρος από αυτά και θα σου εξηγήσω από τα 10 άλμπουμ που είχα διαλέξει πούμε, πριν από 20 χρόνια yeah. σε μια ανάλογη περίπτωση τότε λοιπόν είχα διαλέξει λέμε τώρα κάποιους καλλιτέχνες για ολοκληρωμένο το άλμπουμ που είχαν κάνει εγώ τώρα έχω φέρει αφού έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή αυτή του streaming και τα λοιπά άλμπουμ κάποιων από αυτών καλυτέχ... από, κα... από αυτούς τους καλλιτέχνες οι οποίοι είναι greatest hits είναι κάτι ας πούμε σαν ένα playlist στο Spotify και έχω φέρει και ένα extra ας πούμε ένα Μικρό CD-box, και μπορώ να πάρω και ένα CD-box εκεί, όπου είναι συγκεκριμένα μια εταιρεία και είναι όλα μαζεμένα να ακούσουν συνέχεια τα τραγούδια αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θα τα
0: πάρουμε ένα-ένα. Προτείνω να ξεκινήσουμε ένα και θα τα χρησιμοποιήσουμε όσο θα βγάλετε την πλάτη. Να ξεκινήσω α πούμε
2: κάπω χρονολογικά. Να λοιπόν, αυτό είναι ένα greatest hits που σου δείχνω τώρα. Ο Ραίτσαρν. Αυτό ο τραγουδιστή για μένα είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που ανακάλυψε όλα αυτά τα χρόνια που ακούω και ακόμα είναι αξεπέραστος νομίζω ότι είναι ένας από τους δυο τρει τραγουδιστές που λέμε ο τραγουδιστής του αιώνα θα μπορούσα να διαλέξει κάποια από το άλμπουμ του για να το φέρω εδώ σαν ένα από τα δέκα αλλά κυρίως αυτό το διπλό που έχω διαλέξει έχει 36 τραγούδια από την δεκαετία του 50 και του 60 που σου θυμίζω ότι τότε τα άλμπουμ, ιδιαίτερα το 50, δεν είχαν και τόσο μεγάλη σημασία.
0: Πότε το άλμπουμ άρχισε να γίνεται ένα αυτοτελές καλλιτεχνικό έργο. έργο? Το
2: άλμπουμ σαν format βγήκε στα τέλη της δεκαετίας του 40. Στη δεκαετία του 50 υπάρχουν σπουδαία άλμπουμ, αλλά όχι μαζικής κατανάλωσης είναι κυρίως άλμπουμ από τον χώρο της jazz yeah. Fortrain και όλα αυτά μάλιστα, και ο Sinatra που έχει βγάλει μερικά ριστουργήματα άλμπουμ στη δεκαετία του '50. οι πρώτοι που επέβαλαν το άλμπουμ για να γίνει αυτό που γνωρίζουμε μετά το 60 είναι οι Beatles οι οποίοι ξεκίνησαν από τους δίσκους 45 στροφών αρχές του 60, αλλά μετά με άλμπουμ όπως το Rubber Soul, το Revolver το Sergeant Peppers ε, αυτοί είναι που ξεκίνησαν Γι' αυτό λέμε ότι είναι πρωτοπόροι σε όλα mm. Ξεκίνησαν το album, Ακόμα και το Hard Days Night Και αυτά ήταν τα album που άρχισαν να πουλούν εκατομμύρια Και ακολούθησαν και όλοι οι άλλοι καλλιτέχνε. Γυρίζω πίσω στην
0: πρώτη σου επιλογή Ray Charles λοιπόν ε. ναι, Ray
2: Charles, Γιατί Γιατί Charles και όχι άλλος Γιατί σου είπα πριν ότι για μένα είναι Μια σπαρακτική φωνή Καθώς τραγουδάει τα blues και τα soul με έναν τρόπο που το φέρνει πολύ πιο κοντά σε ένα, σε ένα ευρύ κοινό θα έλεγα και έχει πει απίθανα τραγούδια με απίθανη ερμηνεία σε διαφορετικά στυλ ακόμα και με εκείνα τα άλμπουμ έγινε πάρα πολύ γνωστός επίσης, τραγούδι σε country okay. υπάρχουν δύο άλμπουμ που ο Ray Charles τραγουδάει country και τα έφερε αυτά τα τραγούδια που τα ξέραν τότε από καθαρόιμους κάντρι καλλιτέχνε, που είναι το άλλο άκρο της Soul, με τη δική του ερμηνεία τα έκανε σχεδόν να είναι R&B και Soul. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους και επιδραστικότερους καλλιτέχνε στη μουσική για μένα.
3: I guess if you say
4: so, I'll have to pack my things and go. Right, the road, Jack, and don't you come back no more,
0: no more, no more, no more. Hit the road, ναι, ναι, το ραδιόφωνο
2: είναι, ναι, το ραδιόφωνο είναι και έψαχναν τότε εκείνη την εποχή γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε μ, τις νέες κυλοφορίες έπαιξε ρόλο πολύ μεγάλο ο Αμερικάνικος στο Ελληνικό και η ξένη σταθμοί που έψαχνα και ενημερώθηκα για πράγματα τα οποία δεν έβγαιναν στη χώρα μας βασικά Βασικά Radio Luxembourg ήταν ένας σταδημός που ακουγόταν πάρα πολύ. Και από το...
0: Πού, το... Τον
2: έπιανε πού στα... Στα βραχαία. Στα Εδώ να σου πω κάτι τώρα. Εδώ θέλω να πω και μια φιλία που έχω από τότε και χαίρομαι που συνεχίζετε μέχρι τις μέρες μας. Τότε είχαμε γνωριστεί σε μια... δεν ξέρω σε μια παρέα με τον του Τζουγκρή. Mm-hmm. Που είναι συνεργάτη μου. Όλα αυτά Λέμε τώρα αρχές 62-63. Ακουγόμε τον Αμερικάνικο. Και με ένα άλλο παιδί είμαστε παρέα τότε που και αυτό είναι γνωστό. έκανε εκπομπές το, το, το Θοδόρο τον το Σαραντί. Το... Έρχεται μια μέρα λοιπόν ο Κώστας ο οποίος έψαχνε και αυτός για ξένους, τα ταθιμούς και μου λέει μην ακούς τίποτα από αυτά. Έχει βγει ένα συγκρότημα. Λέμε τώρα 63 ήταν αυτό. Που εδώ δεν το ξέναν κανένας. Ε, θα, θα βάλουμε το Radio Luxe μου, τους παίζει συνέχεια. Και ακούω το «Φρομή του γιου» και το «Please, please me». <laughs> που εδώ δεν ξέραν τι είναι αυτό δεν, δεν ξέρα, ούτε αν δεν, Και κανένας δεν έγραφε Φαντάζεσαι τώρα που βρισκόμαστε Πήγαινε να, να διαβάσεις Τις καλλιτεχνικές σελίδες Των εφημερίδων τότε Τίποτα από αυτά Για τους Beatles ας πούμε έγραψαν Ότι κάποιοι γεγέδες Στην Αγγλία Με μακριά μαλλιά Και μου λέει λοιπόν κάτσε να, ακούσους, να ακούσουμε Και πάθαμε πλάκα Και από τότε κράτησε και η φιλία μας μέχρι τώρα και έχει και το site αυτό που τρέχει ας πούμε το από τις 4 στις 5 όπου το τρέχει περισσότερο εκείνο και εγώ είμαι στο ραδιόφωνο ε, ας πούμε σου λέω για τον Dylan πως τον έμαθα η γενιά μου δεν πέσε στην Ελλάδα ο Dylan για... εγώ τον άκουσα από τον Αμερικάνικο αλλά δεν άκουσα τον Dylan πρώτα άκουσα το Blowing the Wind από ένα συγκρότημα που θα το ξέρεις οπωσδήποτε Peter Paul and Mary yeah. που αυτό το group έκανε γνωστό το τραγούδι και οι μπαές τα χρόνια κίνα στην αρχή έκαναν διασκευές σε τραγούδια του Ντίλαν για πρώτη φορά και μάλιστα είχαμε ερωτηθεί από κάποια ερωδιαφωνική εκπομπή και εγώ και ο Σαββόπουλος για το πώ μάθαμε τον Ντίλαν και εκείνο είπε ότι τον έμαθε από ένα μικρό κομμάτι που έχει γράψει η Αυγή τότε, εγώ είπα ότι είναι, τον έμαθα μέσα από του Πίντερ Πόλε και από ένα μικρό που δεν δημόμουν που το διάβασα που είχε γραφτεί αρχές του 1960
0: Η δεύτερη επιλογή
2: Δεύτερο... Η δεύτερη επιλογή για να την πάω λίγο χρονολογικά είναι ένας τραγουδιστής που με πάει και αυτός στην πριν του rock and roll εποχή και δεν είναι ο συνάτρα τον οποίο μου είπε δέκα δεν μπορώ να εφέρω και το συνάτρα έτσι λοιπόν διάλεξα έναν άλλον που λέγεται Νάτιν Κόουλ oh. Για μένα αυτός εδώ μαζί με το συνάτρα είναι οι απόλυτοι κρούνε στην πριν του rock-and-roll εποχή. Αυτός έφυγε πάρα πολύ γρήγορα δυστυχώς, το 1963-1964 από καρκίνο. Θα είχε την καριέρα που είχε ο Συνάτρα στη συνέχεια, γιατί στα χρόνια εκείνα που υπήρχε και ο Συνάτρα και ο Ναντιντικόλ ήταν σχεδόν το ίδιο μεγάλα ονόματα... Ο Σινάτρα είναι από τους λίγους που κατάφερε να επειδή είναι ο Σινάτρα να παραμείνει μετά την εποχή του rock and roll και τον έφτασε μέχρι τις μέρες μας και νομίζω ότι και αυτός θα το έχει πετύχει αυτό. Είναι λοιπόν αυτός ένας τραγουδιστής που έχει πει τραγούδια από τους μεγαλύτερους συνθέτες γιατί είναι μια εποχή το 30, το 40 και το 50 που υπήρξαν φοβεροί συνθέτες που δεν υ... έχουμε αργότερα πολλού σαν κι δηλαδή Cole Porter και διάφοροι ναι. τόσο μεγάλοι. Κι άλλοι πολλοί, να μην κάθομαι να τους αναφέρω. Και έχει πει το τραγούδι της ζωής μου για μέναν. Αλήθεια, ποιο που, είναι αυτό. Που το έχω και στο... Αν με πάει στη Α, λεφόνα, θα το ακούσουν οι άλλοι. του. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Ας το ακούσουν λίγο. Ακούγεται. Τώρα θα το ακούσετε ποιο είναι. Έφτασε η ιστορία του. Και πόσο χαίρομαι όταν γίνεται αυτό. Ότι το είπε ο David Bowie. Mm. Μετά το 2000. Και περιγράφει αυτό που είμαι στους τίγρους. <backs>
0: Το τραγούδι μιλά για ένα παράξενο, μαγεμένο αγόρι που ταξίδεψε τον κόσμο ολόκληρο, έμαθε πολλά, έγινε σοφός μα είπε πως το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να μάθει κανείς είναι να αγαπά και να τον αγαπούν. Αυτό είναι το τραγούδι της ζωής
3: του Γιάννη Πετρίδη.
5: The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
0: Πώ βρέθηκε από ακροατή δημιουργό ραδιοφώνου, πώ έγινε αυτό. Έκανα τη θητεία μου στη Λάρισα. Και εκεί για να.
2: όπω κάνουμε συνήθω, κάναμε εκείνες τις εποχέ που ήταν 24 μήνε. Δεν ξέρω τώρα πόσο είναι λιγότερο, νομίζω. Τώρα είναι. <laughs> και στη Λάρισα όλο ο καιρό. Ε, δεν είχα κάποιο δόντι να κατέβω στην Αθήνα, ναι. Ε, εκεί λοιπόν, μια και ήμουν να τελειώσω με τη μουσική, έπιασε αφηλίε με τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού εκεί στη Λάρισα. Αυτά γίνονται τώρα το 66. Αυτό
0: είναι ο στρατιωτικό ραδιοφωνικός δηλαδή, σταθμό. Δηλαδή. Ναι. Η ΕΝΕΒ, ο σταθμός των 66 τώρα λέμε,
2: να. 66. Και του είπα, αν ήθελε να κάνω μια εκπομπή με τραγούδια ξένα, εκείνη την εποχή, Μάμας και Πάπας και τέτοια.
0: Mm-hmm.
2: Του, μια πολύ καλή χρονιά, το 66, Μπίλες και τα υπόλοιπα. Και μου έδωσε το πρόγραμμα και έτσι αυτή η εκπομπή σιγά σιγά, άρχισε να γίνεται η δημοφιλέστερα του σταθμού, Mm. και απέκτησε ένα φοβερό κοινό σε όλη τη Θεσσαλία γράμματα αυτή ξαφνικά, από εκεί που δεν ακούγανε τίποτα Αν, ακούγανε κάποια αυτά τα εμπατήρια και τα γνωστά και έτσι ξεκίνησε εκεί μάλιστα με έπιασε και η, Χ, η Χούντα που ήρθε το 67 και θυμάμαι ότι είχαμε πάει στους φούρνους τη Λάρισας πρώη πρώτη μας ξυπνήσανε και μας τρέχανε να πάμε να φυλάξουμε διάφορα μέρη Εντάξει Και μετά όταν απολύθηκα Κατεβγα κάτω πήγα με μια ταινία ε, Από αυτές τις εκπομπές που έκανα Στην Music Box Και άρχισα τις εκπομπές Μετά Α, το, της... το 68 τις διαφημιστικές Μέχρι το 75 που Έγινε το γεγονός
0: Που θα σα πω όποτε θέλεις Για να ξεκινήσω στην Bernard. Κανονικά Η πρώτη σου εμπειρία ήταν ο σταθμό τη Λάρισσα Και μετά ήταν η Music Box ναι. Παρεμπιπτώ να πω ότι Έχω ακόμη βινήλια της Music Box. Ε, βέβαια, η Music Box δεν πήγα
2: μόνο κάνοντας εκπομπές Αλλά πήγα και σαν υπεύθυνο του ξένου ρεπερτορίου τότε Οι του ξένου ρεπερτορίου Ένα παιδάκι επειδή 20 ετών 19-20 ετών Ένα παιδί Φαντάζεσαι τώρα, γιο κουρέα Που μέναμε σε ένα μικρό σπίτι Σε, ένα μικρό, σε μια μικρή μονοκατοικία Από εκείνες που βλέπουμε στι ελληνικές ταινίε. Τι δεκαετίε του 60. Mm. Όχι τι βίλε που πάνε στα πάνω. Όχι προάστια. εκεί που έμενε Ιουκλάκη με τον όχι, Κωνσταντάρα Μπαμπάρα. Όχι, όχι, όχι. Σε εκείνε α πούμε που είναι. Πώ το κόττανε η ταινία του Αλεξανδράκη. Ε, όχι και τόσο α πούμε. Συνοχεία το όνειρο. Αν ναι. τέτοιο. Κα, κα, σπίτια σαν κι αυτά. Ναι. Στην Άνω Κυψέλη. Όχι στην Κυψέλη κάτω. Άνω Κυψέλη. Άνω Κυψέλη. Τουρκοβούνια. Ναι. Μάλιστα. Αν κάποιο ε, ξέρει πώ ήταν τα Τουρκοβούνια στη δεκαετία του 60 και του 50, μπορεί να καταλάβει. Δεν υπήρχε σπίτια εκεί, ένα το είχε πάρει ο πατέρας μου και η μάνα μου με ελάχιστα χρήματα, εκτός σχεδίου τότε. <χ> ε, <χ> και εκεί λοιπόν φαντάζεσαι πόσες αισθάντηκα που έγινε έγινα υπεύθυνο ξένος ρεπερτορίου. Μπορώ να σου πω ας πούμε ότι εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή και από εκεί άρχισα να γίνομαι και άρχισα να κυκλοφορώ δίσκους που θα πω μερικού από αυτούς. Που δεν ξέρουν τι κρύβουν πίσω από τέτοιε κυκλοφορίε.
0: Άρχισαν να κυκλοφορώ τα πρώτα άρμπουμ του Ντίλαν. Εδώ μαζί με τον Θόδωρο Σαραντί. Λοιπόν, ήσουν εσύ που έλεγε ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε εισαγωγή. Ναι. Πρέπει να το φέρουμε στην Ελλάδα. Ή να το κυκλοφορήσουμε στην Ελλάδα.
2: κυκλοφορήσουμε στην Ελλάδα. Και επειδή τότε δεν υπήρχε και πολύ. Βέβαια, να πούμε ότι πριν η ίδια εταιρεία ήταν αυτή που είχε διαλέξει για διαφημιστή, α πούμε. Και... Αυτό που προώθησε το ρεπερτόριό τη, τον Νίκο Μαστοράκη. Ήταν από τι αρχέ του 60. Ήταν το ζεύγο Γκεσάρ που ήταν από την Κωνσταντινούπολη, άνοιξαν και έκανε το λεωφορείο και τα λοιπά Υποθέτω ότι το 67-68, δεν ξέρει, και αυτά τα ξέρει τώρα, θα μπω σε μια ιστορία, ξεκινάει η τηλεόραση στην Ελλάδα. Και ο Νίκο πάει περισσότερο προ την τηλεόραση. Ξέρουμε ότι είναι από του πρωτοπόρου στην ελληνική τηλεόραση. Έτσι τι... λοιπόν άφηνε ένα μέρος και κατάλαβαν οι Γκεσάρεοι α πούμε ότι θέλουν ένα καινούριο για να αναλάβει το ρεπερτόριό τους και έτσι ξεκίνησα με, ε, κυκλοφορώντας ο Νίχος δεν ήταν ποτέ υπάλληλος εγώ έγινα υπάλληλος στη Μιζίου box έκανε μόνο τι διαφημιστικέ εκπομπές έτσι λοιπόν ξεκινάω εκεί και διάφορα τρελά που έκανα ήταν ότι ας πούμε κυκλοφόρησα τότε που είχε βγει και η ταινία Ο Ξένια του Καβαλάρη, έτσι λέγονται, το Easy Rider, έτσι το είπαμε στην Ελλάδα.
0: Ο Ξένια του Καβαλάρη.
2: που θέλω να θυμίσω για να καταλάβουν τι συμβαίνει, ότι με τη Χούντα πρόλαβα και το είδα την πρώτη μέρα στο Σταρ. Το Σταρ είναι ένα σχηματογράφο κάτω από την Ομόνια που τορμπετάει, γίνεται τσοντάδικο. Γιατί την δεύτερη μέρα ή την Τετάρτη, η Χούντα το έκοψε. Γιατί ήταν Easy Rider και έδειχνε αυτή την εποχή αυτά τα πράγματα πούμε, που δεν ήταν συνυφασμένα με τη Χούντα. Επίσης θυμίζω και το Γουτστοκ το είδαμε με μεγάλη φασαρία το 69-70 όταν βγήκε και είναι στο
0: Παλάσσο. Και ήρθε Επίση... στην
2: και μας έβγαλε έξω. Ακόμα και τη συναυλία των Rolling Stones, θυμάμαι, που έγινε τέσσερι μέρε πριν από τι 21 Απριλίου. 67 Απριλίου, Ήταν σαν να προετοιμαζόταν αυτό, νομίζω, που έγινε που μα διώξαν από το αεροδρόμιο που πήγαμε να υποδεχτούμε του Stones. ή στο γήπεδο που σταμάτησε η συναυλία, επειδή ο Τζάκερ πέταξε κάτι λουλούδια, ήταν σαν προετοιμασία αυτό που έρχεται σε
0: τέσσερι μέρε. Έχει δίκιο. Αλλά ήταν μια εποχή ολόκληρη που η, η μουσική ήταν κάτι παραπάνω από. Απλή μουσική με την έννοια διασκέδαση, ψυχαγωγία, Θέλω να καταλάβουν αυτή οι εκτό από ταυτότητα. Θέλω, ήτανε... πω, θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Νομίζω γιατί είναι... ότι και εσύ το είχε αυτό. Έψαχνες να βρει. Δεν Εγώ ήμουν μουσική. Ε, ναι, ακριβώ.
2: Μέσα από τη μουσική επιζήσαμε πάρα πολύ από εμά με την κατάσταση που ήταν τότε. Όχι μόνο για τη Χούντα αλλά και γενικότερα. Θέλω να σου πω για να καταλάβουν νεότεροι τι γελοί άνθρωποι είναι όλοι αυτοί που ήταν τότε στην επταετία και πώ. Είχαν συμπεριφερθεί. Θα πω ένα πολύ απλό και γελίο γεγονό. Δεν λέω όλα τα άλλα που έγιναν. Mm. Υπήρχε ένα περιοδικό που λεγόταν Cashbox. Mm. Και εγώ δεν είχα χρήματα να το πάρω, αλλά ήταν συνδρομητή, η Music Box, και από εκεί ενημερωνόμαστε. Δεν κυκλοφορούσε τα περίδεδα. Ένα τεύχο το 1968 δεν μα ήρθε. Εγώ, σαν λυσσασμένο για να παρακολουθώ τα τεύχη, λέω στην Κεσάρ, ότι ξέρει, δεν έχει έρθει αυτό το τεύχο. Κάτι έγινε. Σε δύο τεύχη μετά δημοσιεύει το cash box μία είδηση και λέει, ξέρετε, 68 είμαστε τώρα. Είχε εξ όφελο ένα συγκρότημα πολύ γνωστό τότε που λεγόταν στην Αμερική Gary Packet and the Union Gap, mm. που έβγαιναν αυτοί με στολές σταρτιωτικές του Νότου. Mm. Ήταν, ξέρεις, στο Εφήλιο που είχαν, ναι, ναι. Και λέει λοιπόν ότι η Χούντα στην Ελλάδα, δεν άφησε να γίνει διανομή σε αυτό το τέφγος επειδή το συγκρότημα φορούσε σταγιωτικές στοδελές. <laughs> το διανοείσαι.
0: Να προχωρήσουμε την μουσική μας βιβλιοθήκη. Ναι, ναι.
2: Το επόμενο που διαλέγω είναι το West Side Story. Το soundtrack ah. της ταινία. Mm. Για πάρα πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτον γιατί είχα δει την ταινία θυμάμαι το είχα δει όρθι τότε στο Πιγκάλ. Ήταν στην πατησίων αυτό. Είχα πάθει μπλάκα μου με την ταινία αυτή και με τη μουσική αυτή του Βερστάιν ας πούμε και του Σότχαϊμ Δεν καταλάβαινα α πούμε και πάρα πολλά πράγματα τι σημαίνει όλη αυτή η καριέρα του Σότχαϊμ που το είχαν κάνει musical πριν στο Broadway Τα τραγούδια εδώ, τα χορευτικά όλα αυτά δηλαδή είναι ένα δίσκος που κάθε φορά που ακούω ε, μου φέρνει στη μνήμη μία από τα ορότερα musical που έχω δει στη ζωή μου και τραγούδια τα οποία αντιπροσωπεύουν και ένα μέρος της μουσικής μου παιδείας που είναι η μουσική του κυματογράφου ή η μουσική που γράφτηκε από μεγάλους συνθέτες για το θέατρο και το κυματογράφο.
0: Ο οποίος παρακολουθεί τις εκπομπέ σου ξέρει ότι το σινεμά είναι επίση μια μεγάλη αγάπη σου.
2: Ναι. Και πόσο λυπάμαι τώρα που βλέπω ότι μπορεί αυτή η κατάσταση που ζούμε να απομακρύνει πια οριστικά ή ένα μεγάλο μέρος των θεατών από τις αίθουσες. γιατί μόνο εκεί τώρα απολαμβάνουμε τον κυματογράφο. Πάμε κοιματογράφου, εντάξει mm. Τον χαίρεσαι να έχει και μαζί Και άλλους, όχι μόνο με την παρέα σου Αναβλέψεις αντιδράσεις Και τον άλλον που είναι Μέσα στην αίθουσα Δηλαδή όλα θα πάμε να τα παρακολουθούμε Από το iPad Από, το, από την τηλεόραση και τα υπόλοιπα
5: Μαρία The beautiful sounds of the world In a single word Maria 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 Maria. Maria, I've just met a girl Named Maria And suddenly that name Will never be the same To me Maria I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud, and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying. Maria
0: λίγο στην, στη σχέση με το ραδιόφωνο Είσαι στη Music Box λοιπόν Στέλεχος εταιρεία, διαλέγει Διαλέγεις, φέρνεις ναι, δίσκους ναι. Κάνεις τις ραδιοφωνικές τη Music Box
2: Άλλη, Δεν είπα τα... τι
0: έγινε τότε που πεζόταν
2: Ας πούμε το Easy Rider Ας πούμε στην Ελλάδα κάποιοι έχουν Επειδή τότε ήταν ανάγκονες στο συγκρότημα ή Steppenwolf mm. ε, Έχω κυκλοφορήσει ε, Για να μπορούν τα παιδιά να τα παίρνουν Ένα δίσκο 45 στροφών Δύο Πρώτε πλευρέ ξένη κυκλοφορία. Mm. Δηλαδή, έβαλα το Magic Carpet Ride και το Born to Be Wild σε ένα δίσκο στην Ελλάδα. Mm. Ενώ στην Αμερική ήταν δύο διαφορετικοί δίσκοι, γιατί καταλάβαινα ότι και εγώ ήθελα να το αγοράσω, αλλά δεν, μπορούσα, δεν είχα τόσα χρήματα να πάρω δύο δίσκους Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί δίσκοι που
0: κυλοφορούσαμε τότε, που ήταν α πούμε double A site, θα τα λέγαμε. Η λογική είναι ότι οι δίσκοι των 45 στροφών είναι δύο τραγούδια, ένα mm. από τη μια μεριά και ένα από την άλλη. Η λογική τη δισκογραφία ήταν μια επιτυχία και ένα δεύτερο τραγούδι που δεν ήταν επιτυχία στην άλλη μεριά, πουλά στην επιτυχία Εσύ επειδή τα παιδιά στην Ελλάδα δεν είχαν χρήματα να αγοράζουν Έπασα δύο επιτυχίες Το 1975 είχε πέσει την κρατορία Και εσύ περνάς την πόρτα της ΕΡΤ Πώς έγινε αυτό Αυτό έγινε στο εξή. Στο Music Box
2: γνώρισα συγκροτήματα Που είχε τότε εκείνη την εποχή Music Box όπως ήταν Ας πούμε οι Charms Οι Formings Όλα αυτά ήταν της Music Box Και άλλα πολλά Από τους Charms ήταν ο Μάικρο Ζάκης Ένας εξαιρετικό μουσικός Που ήταν ένα συγκρότημα που είχε αγαπηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα η Charms ήταν ένα από τα λίγα συγκροτήματα που μάλιστα ήταν και φωνή του Μάικ που έπαιζαν ας πούμε και σολ κομμάτια εκείνη την εποχή ε, ο Mike λοιπόν ο οποίος εξελίχθηκε και έγινε ένας πολύ καλός μαέστρος έγινε δεξί χέρι του Μάνου Χατζηδάκη θυμίζω ότι μετά ακριβώς από την Χούντα γίνεται διευθυντής, ε, πρόεδρος στην ΕΡΤ ο Δημήτρης Κόρν mm-hmm. και ο Μάνος Κατζηδάκης γίνεται ο, μ, διευθυντής ραδιοφωνίας στην αρχή, ξέρουμε το τρίτο yeah. για τον Μάνο στην αρχή όμως ήταν διευθυντής Πώς
0: σε σωστά. όλο το ραδιόφωνο
2: για κάποιους μήνες μετά αποσύνθηκε στο τρίτο ο Μάικ λοιπόν σαν μαέστρος ήταν ένας από τους συνεργάτες του ιδιαίτερα για τα μουσικά σχήματα εκεί της ΕΡΤ και για το πρώτο πρόγραμμα εγώ ήξερα τον Μάικ και πάμε μια μέρα και τον βρίσκουμε, τον παίρνω τηλέφωνο εγώ και ο Κώστας, ο Ζουγρής και του λέμε δεν υπάρχει εκπομπή τέτοια στην Ελλάδα, Κάντε το άνοιγμα, μια νεανική εκπομπή για να ακούνε τις νέες κυλοφορίε, τα τραγούδια και όλα αυτά και του νέους καλλιτέχνες. Το είπε στον Γατζηδάκη και ξεκινάμε την πρώτη live εκπομπή. Μας βάζουν λοιπόν και κάνουμε το πρώτο live πρόγραμμα το πρωί 7 με 10. Άκου. Είναι η πρώτη ζωντανή εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τον Ιανουάριο του 1975.
4: Mm.
2: 7 με 10, τη μία μέρα εγώ με τον Κώστα, που ήταν ο συνεργάτης μου, και την άλλη μέρα ο Τέραν Κουίκ mm. Και μας ετοίμαζε τα δημοσιογραφικά. Ο Κώστας ο Τσαρούχας, τον ξέρεις, yeah, yeah. από τη Θεσσαλονίκη, mm. μόλις είχε στην Αθήνα. Δηλαδή, ετοίμαζε τις δημοσιογραφικέ ιδήσεις και εγώ με τον Κώστα είχαμε στη δικιά μου μέρα τα μουσικά όπως καταλαβαίνεις εγώ τον παρισμένος που δεν είχαν ακουστεί τόσα πράγματα άρχισα να παίζω 7 ώρα το πρωί <laughs> <laughs> τι Στέπεν γουρφ, τι λέτε Ζέπελιν τι Ντόνα Σάμερ ξέρω εγώ δεκάδες πράγματα τέτοια που ένα κοινό ενοχλήθηκε πάρα πολύ ενοχλήθηκε και σε πάνω στο δίμηνο Ερχόντουσαν γράμματα, τι είναι αυτή το πρωί, ιδιαίτερα για μένα που έβαζε αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, πάμε σε ένα meeting στο γραφείο του Χατζηδάκη και λέει και ο Ροζάκης μαζί, και εγώ και ο Κώστας και λέει: Εμένα η εκπομπή αυτή μου αρέσει και εγώ θέλω τέτοια τραγούδια να παίζεται Θα σα μεταφέρω στι 4 η ώρα το απόγευμα, που όλοι αυτοί που είναι οι δημοσιογράφοι και αυτοί που κάνουν το πρωί, γιατί μα έγραψε και κάποια σχόλια αρνητικά, τα νέα έγραφαν τότε. Mm-hmm. Τι είναι αυτή το πρωί, ξέρει και τα υπόλοιπα. Και τι μουσική είναι αυτή που παίζουν. Δεν ακουγόντουσαν αυτά τα πράγματα πριν. Μέχρι τότε όχι. Ακουγόντουσαν μόνο στα διαφημιστικά προγράμματα. Mm. Ε, Λέω ο Εμένα μου αρέσουν αυτά που κάνετε. Θα πάτε στι 4.00. Είναι η ώρα που τα παιδιά σχολάνε από το σχολείο. Ήταν τότε η πρωινή και η απογευματινή. Και τώρα νομίζω μπορεί να είναι και η απογευματινή. Και πριν πάρει τα φροντιστήρια και τα λοιπά, Είναι κατάλληλη ώρα. Και ξεκινάμε τον Μάρτιο. Στι τέσσερις και έγινε χαλασμός από εκεί πέρα γιατί ήταν μια ώρα που δεν μου ακούγανε ο πολλής κόσμος και είναι φυσιολογικό αυτό δηλαδή είχαν δίκιο αυτοί που μετά από μια χούντα που ακούγανε ό,τι ακούξανε βγαίνει ένα τρελός και έπαιζε τους Led Zeppelin, εντάξει Α. το πρωί 7 η ώρα <laughs>
0: <laughs> Έτσι, και λοιπόν, βρήκα στο κοινό σου
2: Ναι, και βρήκα το κοινό μου και από τότε παρέμεινε αυτή η εκπομπή σταμάτησε δυστυχώ με την αηδία που έγινε που έγινε νέριτ το καλοκαίρι πριν πόσα χρόνια είναι ξέρεις το μ, 2013 ναι. Σταμάτησε. όταν έκλεισε για
0: λίγο η και μετά ξανά άνοιξε ως
2: νέριτ ναι. ε, άνοιξε σαν νέριτ εγώ δεν αιστάθηκα ότι ήθελα να πάω σαν νέριτ δεν με ενδιαφερε έτσι λοιπόν παρόλο που μου είχαν πει δεν ανέβηκα σαν νέριτ και χάρηκα ιδιαίτερα εγώ αυτό το διάστημα είχα πάει στο βήμα FM στο βήμα FM που ήταν πάρα πολύ ωραία ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα εκεί με τον Χιώτη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά γιατί αμέσως μόλις σταμάτησα μου έκανε την πρόταση να πάω στο βήμα FM και μου άρεσε γιατί πήγα σε ένα σταθμό που ήταν ανάλογος του πρώτου προγράμματος εγώ στο πρώτο πρόγραμμα δεν θεωρώ την εκπομμή μου απόλυτα μουσική και ποτέ δεν έφυγα από εκεί για τη βασική μου εκπομπή ήθελα να είμαι σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο γιατί θεωρώ την εκπομπή ότι είναι μια δημοσιογραφική εκπομπή που αφορά τη μουσική περισσότερο παρά να παίζω τα τραγούδια μετά το άλλο Σωστά; θέλω να με θυμούνται ότι σαν αυτός που έλεγε τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια έτσι λοιπόν χάρηκα που πήγα εκεί και μετά επίσης το άλλο γι' αυτό λέω ότι έχω και μία ας πούμε καλή παράδοση και σε επιλογές και στην τύχη. Ξαναγυρίζει η ΕΡΤ και χάρηκα γιατί ανέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΡΤ γιατί ήθελα να προλάβω πρόσεξε τώρα τι θέλω από το 1975 έχω προλάβει όλους τους Πρωθυπουργού εκτός τους τυπικούς εκείνους που έγιναν το καλοκαίρι μετά τις εκλογές κάποιους όταν ήταν ΕΡΤ δηλαδή πρόλαβα και τον Τσίπρα πρωθυπουργό δηλαδή ξεκίνησα από καραμαλή Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο Και πρόλαβα και το τσίπρα Και συνεχίζω ας πούμε με τους επόμενους
1: <laughs> Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο Και να γυμνάζεσαι περισσότερο Ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου Να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς Και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες με το Apple Watch μπορεί να κάνει τα πάντα απευθεία από τον καρπό σου.
0: Πάμε στο επόμενο τη συλλογή, γιατί με έχει ξαφνιάσει μέχρι τώρα. Ομολογώ ότι δεν περίμενα τι επιλογέ σου. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, γιατί είπαμε στι αρχέ του 60.
2: Είμαι τυχερό που μεγάλωσα σε μια γενιά που παράλληλα με το τραγούδι το που άκουγα από τον Αμερικάνικο, στην Ελλάδα γινόταν χαλασμός. Δηλαδή, για μένα και για του ιστορικού νομίζω. Οι μεγάλες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού είναι από το δεκαετία του 50 και μέχρι ας πούμε στο τέλος του 70-80. Mm-hmm. Μέχρι Κραουνάκη ας πούμε και υπάρχουν και τώρα κάποιοι αλλά θεωρώ ας πούμε Κραουνάκη Νικολακοπούλου σαν να κλείνει μια εποχή που ξεκίνησε από Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και όλους εκείνους. Εγώ λοιπόν εκείνη την εποχή πρόλαβα και το ελευθερό τραγούδι Τη δεκαετία του 50, που ήταν υπέροχο, και τον Πλέσα και όλου του άλλου, και κυρίω αυτό που έγινε από Χατζηδάκη Θεωδωράκη, που άλλαξαν την δομή του ελληνικού τραγουδιού. Mm-hmm. Ήμουν πολύ φανατικό ο στο Θεωδωράκη και χαίρομαι γιατί είδα εκείνη την εποχή. Πήγαινα στι συναυλίε που έκανε ο αρχέ του 60, και είχαν και μία άλλη ατμόσφαιρα. Όπω καταλαβαίνει, αρχέ του 60 οι συναυλίε του, είχαν και ένα πολιτικό περιεχόμενο, παρόλο ε, που βέβαια. εγώ θέλω να τα βλέπω λίγο από μακρά, τότε δεν τα βλέπω από μακρά τώρα όμως τα βλέπω από πολύ μακριά όλα αυτά δεν μετανιώνω ότι τότε α πούμε ότι, ό,τι άκουγα αλλά ο Θοδωράξης όμως είχε μια μουσική η οποία συνεπέρνει τον ακροατή είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε άλλο συνδέτη για μένα όπως είναι τα τραγούδια του Μίκη πήγαινα λοιπόν στις συναυλίε εκείνες που έκανε αρχές του 1960 και το έχω δείχει στο κεντρικό Όταν έκανε μια συναυλία και με τον Πυθικότσι. Ένα έργο λοιπόν που είχα δει κάνοντα κασίγιο από τον νικτρικό σχολείο που πήγαινα στο 8, στο θέατρο Καλουτά. Αυτό μπορεί για πολλού να μην είναι το μεγαλύτερο του έργο. Αλλά έχω συνδεθεί με το άρμπομ αυτό γιατί γιατί έχω την παράσταση. Την παράσταση με τον Μάνο Κατράκη και τον Πυθικότσι εκεί. Και υπάρχουν εδώ και μερικά τραγούδια όπω ο Απρίλη ή η Προδομένη Αγάπη με τον Πυθικότσι και με τους άλλους που τον είδα στη σκηνή να βγαίνει τον πυθικό και να λέει τα τραγούδια αυτά τα οποία για μένα είναι η ζωή μου α πούμε.
0: Είναι το τραγούδι του νεκρού αδερφού Ναι
3: Αστέρι μου Αστέρι μου πλωμό Του φέγκαριου Ακτίδα στο γκάιτανο Καϊτανο, στο στο καϊντανό φρυδό σου κρεμάστηκε η καρδιά μου σαν το πουλάκι στο ξοβεργό τη κοπελιά μου λένε λαινιό μυστικό
0: Κανονικά η να έχω φέρει μια κάμερα γιατί έχεις εδώ τα εξώφυλλα των Δινήλιων τα οποία είναι μαγικά και τα βλέπω ένα-ένα καθώς μου τα, 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 και τα παρελάβεις. Και, λοιπόν, και ναι.
2: επειδή είναι αυτό ας πω και το επόμενο άλμπουμ mm-hmm. από τα δέκα μου Χατσιδάκης είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Α πούμε τα τραγούδια του Χατζηδάκη με τη Μούσκουρη στην πρώτη εποχή της αλλά και όλα τα άλλα που έγραψε ε, από το 50 και το 60 είναι σαν μεμονωμένα τραγούδια είναι αριστουργήματα. Σαν άλμπουμ, τώρα να λοιπόν ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ είναι ο μεγάλος ερωτικός. Mm. Δηλαδή σε μια εποχή όπως ήταν τότε που κυκλοφόρησε στη μέση της επταετίας σε μια εποχή που ψάχναμε να ακούσουμε ένα σπουδαίο ελληνικό τραγούδι και ευτυχώ υπήρχαν εκείνη την εποχή συνθέτες όπως ο Μαρκόπουλος ο Χατζηδάης και άλλοι πολλοί, ο Κουγιουμτζής και άλλοι που έκαναν ο Λοίζος και όλοι αυτοί έβγαλαν αυτό το άλβομ ήταν ας πούμε κάτι σαν βάλσαμο στην ψυχή μου α πούμε ο μεγάλος ερωτικός ο μεγάλος ερωτικός ναι και ερμηνείε αυτές και από την Φλέριν Ταντωνάκη και από τον Δημήτρη Ψαριανό η όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Ε, να φαντασίσω όταν πέθανε ο Χατσιδάκης. Όταν γύρισα σπίτι, έβαλα το άλμπουμα αυτό και το άκουγα 6-7 ώρες.
5: Κέλω <Κι> μες εγώ κύλα Πέθαν
2: Μεγάλονα ακούγοντας όλο το σπουδαίο Ελληνικό τραγούδι. Αν ασχολήθηκα περισσότερο με το ξένο Έτυχε Αυτό έτυχε και Ασχολήθηκα Εξάλλου στον ίδιο χώρο Που Ήταν το ελληνικό τραγούδι υπήρχε ένα Από τους σπουδαιότερους Που το έχει κάνει και το έχει περασπιστεί Ο Παπαστεφάνου Ο Γιώργος Παπαστεφάνου Δεν ήθελα να πάω να γίνω ένας άλλος Παπαστεφάνου mm. Ήθελα να γίνω ένας καινούριο, Όπως είναι ο Πετρίδης που δεν είναι ένα entertainment Δεν είναι ένας DJ Είναι κάποιος που έφερε Τις ιστορίες του ξένου τραγούδιου Κοντά
0: στο ελληνικό κοινό Περιέγραψες πολύ ωραία αυτό που κάνεις Ίσουν στη Music Box Μετά πήγες στο ραδιόφωνο Αλλά με έναν τρόπο συνδέθηκες πάλι Με τη δισκογραφία Μετά από τη Music Box πήγα στην εταιρεία Θα την έχεις ακούσει που λέγεται LaDisc
2: mm. Η LaDisc είναι η τωρινή Universal Έχει υπολυθεί στη Universal Εκεί λοιπόν Πήγα εκεί γιατί σε αρχέ τη δεκαετία του '70 με τράβηξε περισσότερο το ρεπερτόριο που είχε. Σαν διευθυντή ξέρουν ρεπερτορίου. Από εκείνη την εταιρεία έγινε αυτό που έγινα περισσότερο. Δεν θα ξέρουν οι περισσότεροι ότι πίσω από τι κυκλοφορίε, τα πρώτα album του David Bowie τα κυκλοφόρησα εγώ στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησα σε μικρό δίσκο το Space Oddity, mm. όταν δεν το ήξερε κανένα. Και το κυκλοφορήσαμε και εκπούλησε 100 κομμάτια. 100. το φαντάζεσαι, αποτυχία Έβγαλα τα άλμπουμ του David Bowie τα πρώτα Και πούλησαν 150 και 200 κομμάτια τότε Μια παρένθεση, ο David Bowie έχω να σου πω Τις 1270 που έχει κάνει μερικά από τα σημαντικότερα έργα του γι' αυτά έχει μείνει, αλλά και για άλλα Για μένα ο David Bowie αυτό που έκανε δε, με το τελευταίο του άλμπουμ ναι. Έχει τοποθετηθεί στην κορφή των καλλιτεχνών Δηλαδή μετά από 50 χρόνια να βγάλει ένα δίσκο μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, όπως αυτό που έβγαλε, είναι για μένα κάτι το ανεπανάληπτο. Δεν θα το κάνει κανένας άλλο αυτό. Μόνο αυτός το πέτυχε αυτό.
0: Ναι.
2: Κανένας στην ηλικία του δεν πέτυχε να κάνει ένα τέτοιο δίσκο ούτε ο Ντίλαν ούτε κανένας. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ντίλαν πριν πεθάνει αν θα βγάλει ένα τέτοιο δίσκο. Αποκλείεται.
0: Ακούνε και σε ακούνε ναι. να το λε αυτό, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν γιατί πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστεί κανεί ότι δεν υπήρχε διαδίκτυο τότε. Και δηλαδή, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να μπει σε αυτό το πέλαγο και με ένα 2005. Μετά πάτλο, το 2005. Να, να μάθει όλα. Ναι. Τότε αυτό που δεν ήξερε δεν ήταν εύκολο να το μάθει. Και μα αυτό πολύ... που έψαχνες δεν ήταν εύκολο να το μάθει. Πολλοί μου έχουν γράψει πάρα πολύ ότι ήσουν
2: το ίντερνετ για μα στη μουσική. Mm. Ναι, αυτό ήμουνα. Ήμουνα μία πηγή πληροφοριών. Για το συγκεκριμένο είδο. Θέλω να σου πω όμως για το Bowie κάτι για να το μάθουν Στη χώρα μας τότε όταν κυκλοφορούσε αυτό το άλμπουμ Δεν έπιαναν Ο Bowie έπιασε στην Ελλάδα Με ποιο τραγούδι Με το τραγούδι τέλος δεκαετία του 70 Που το έχουν πει εδώ Γκαζολίν το ξέρανε εδώ mm-hmm. εντάξει, Από το Cat People Μάλιστα. Εντάξει, Από εκεί έπιασε Και γνωρίστηκε αρκετά Και πήγανε οι ψαγμένοι Πίσω. Π, πίσω, μπράβο. Πήγαν οι ψαγμένοι. Ο πολλή κόσμο τον έχει μάθει από το Γκαζολίν. Που δεν είναι Γκαζολίν ο τίτλο, είναι το τραγούδι από το Cat People. Ε, μετά βγάζει για και το Let's Dance. Mm. Που πολύ καλά έκαμε γιατί είχε αλλάξει η εποχή. Και οι Stones έκανε το μίσιο. Γιατί πολλοί κατηγορήθηκαν γιατί κάνανε χορευτικό. Το, θυμάσαι με τον τίσκο Πόσο το βρίσκανε, Ναι, Ήταν ο εχθρό. Ναι, Όμω, δύο μεγάλοι καλλιτέχνε όπω αυτοί και άλλοι πολλοί έκαναν
0: και το έφεραν τον δίσκο στα δικά του μέτρα. Στον κόσμο τη μουσική και ιδιαίτερα στον κόσμο των ανθρώπων που παράγουν, που κάνουν εκπομπέ στο ραδιόφωνο, που γράφουν στα μουσικά περιοδικά ή γράφαν παλιά, κατά κάποιο τρόπο ήταν κάπω δογματική. Δηλαδή, αγαπώ αυτό, υποστηρίζω αυτό και θεωρώ όλα τα άλλα σκουπίδια. Έτσι δεν ήσουν ποτέ
2: έτσι. Δεν ήμουν και είχα κατηγορηθεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα στην εποχή του δίσκο, που από τη μια ήμουν αυτό που έφερε και παρουσίασε το ΠΑΝΚ στην Ελλάδα, δεν υπήρχε και να διόφωνον τότε άλλη και όλη αυτή τη σκηνή τη Βρετανία, και απ' την έλεγα: ναι μεν, ότι στον δίσκο υπάρχουν τα σκουπίδια. Όμω, η ΣΥΚ, η Ντόνα Σάμερ, ο Γιώργιο Μόροντερ, και κάποιοι ακόμα, δεν είναι σκουπίδια, κάνουν καλή μουσική. Επιβεβαιώθηκα χρόνια αργότερα, όταν ο Μόροντερ συνεργάστηκε και με τον Δέβιτ Μπόουι, Και με του Daft Punk και οι Sick θεωρούνται ένα από τα καλύτερα φαν συγκροτήματα τη εποχή σου. Οι Δεντών Σάμερ τη θεωρούν τώρα ότι είναι μια από τι καλύτερε τραγουδίστριες.
0: Για να κλείσω το κύκλο τη δισκογραφία, μια πολύ σημαντική στιγμή σου και σημαντική σημαντική στιγμή τη ελληνική δισκογραφία είναι η Virgin.
2: Ήμουν στην Ελλάδα. Και λέω τότε στον διευθυντή μου ότι υπάρχει μια ετικέτα στην Αγγλία που έβγαλε τον Mike Corfield το Cubular Bells. Θα ήθελα να μου δώσω την ευκαιρία Να αρχίσω να κάνω συμβόλαια Τα οποία δεν είναι μέσω της μητέρα εταιρεία, Ότι τα παίρνουμε εμείς Μου έδωσε αυτό το, EDF, το ιδιαίτερο Να πηγαίνω να κάνω ε, συνομιλίες Και πάω λοιπόν στην Αγγλία Υπογράφω την Virgin Η οποία μετά τον, το Tube Ραμπέλς Ήταν η, η βασική εταιρεία που έκανε Το punk με τους Sex Pistols. Ήταν ήδη ο Μπράνσον Η Virgin ήταν ήδη ο Μπράνσον Ο Μπράνσον μέ την ίδια πορχή αρχίζει να βγαίνει στην Αγγλία αυτό το κίνημα mm. του ΠΑΝΚ με τους Ντάμντ και τους άλλους και εγώ τι έκανα Πήγα και έκανα συμβόλαια και έφερα στην Ελλάδα όλες οι συκλοφορίες από τις ανεξάρτητες μικρές εταιρίες που γεννιόντουσαν στην Αγγλία που είναι η επανάσταση της Βρετανικής δισκογραφίας δηλαδή τη Rough Trade τα έχεις αυτά τα όνοματα που είχε αργότερα τους Μιτς και τους Φόλ και όλα αυτά την 4 την mute που είχε τον E. Cave. Όλα αυτά τα ονόματα κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα μέσα από την Ελλάδα. Τότε. Mm. Ναι. Και έγιναν γνωστά. Δηλαδή, όσοι ξέρουν αυτήν την σκηνή, όλε αυτέ τι κυκλοφορίε, πίσω του κρύβομαι εγώ, ας
0: πούμε. Κάποτε είχα ακούσει να διηγεί σε πώ πρώτη φορά τον Μπράνσον που ναι. έμενε σε ένα, σε ένα ποταμόπλιο στον Τάβεσι. Ναι ναι. Ε?
2: Ναι, ναι. ναι, ναι. Τον συνάντησα όταν λοιπόν είχαμε την εταιρεία την Virgin και είδε αυτός ότι κάτι γίνεται στην Ελλάδα με τον Μάικ Κόλφιλτ και με τους x με φώναξε και μου είπε αρχές δεκαετία του 80, ότι αν θέλεις να έρθεις θα ανοίξουμε μια δικιά μας εταιρεία που είναι η Virgin Και του λέω εγώ εγώ όμως δεν έχω σπουδάσει οικονομικά και δεν ξέρω, δεν μπορώ να διευθύνω μια εταιρεία η οποία θέλει και κάποιον να ξέρει κάποια πράγματα. Λέει αυτό το εκτίμησα πάρα πολύ. Εμεί είμαστε μια εταιρεία που δεν μα ενδιαφέρουν τα οικονομικά. <laughs> θα σου βάλω έναν καλό λογιστή δίπλα. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που ξέρει τη μουσική. Mm. Και έτσι ήταν αυτέ όλε οι εταιρείε τότε. Με διαφέρει κάποιο να αγαπάει τη μουσική. Εσύ λοιπόν είσαι ένας από αυτούς, θα ένα από αυτού, θα πάρει έναν καλό λογιστή και θα κάνει εκείνο αυτά τα πράγματα. Και <laughs> έτσι έγινε. Έτσι ήταν αυτέ οι εταιρείε. Ενώ στο τέλο τη δεκαετία του 90 όταν πουλήθηκαν όλα αυτά, η δισκογραφία τώρα δεν έχει ανθρώπου που αγαπούν τη μουσική. Είναι η Γιάπης, της δεκαετίας του 90 του 2000. Είναι οι δικηγόροι, που διαφθύνουν την δισκογραφία και είναι επίσης, εμ, ας πούμε, κονομολόγοι. Mm. Οι μουσικάνθρωποι φύγαν όλοι. Δεν υπάρχουν πια μουσικάνθρωποι. Και βλέπεις την εξέλιξη της δισκογραφίας. Δώσουμε ένα επόμενο δίσκο. Λοιπόν, ένας από αυτή την εποχή είναι ένα καταπλικό group που το έπιασα από την αρχή ας πούμε και τα πρώτα του άλμου, αλλά αυτό, είναι, θεωρώ ότι είναι ορόσημο Το άλμον των Talking Hedge των Remain Light. αυτός σου είναι genius ο David Byrne. είδαμε αργότερα τι έχει κάνει α πούμε. Και μέχρι τώρα, α πούμε, μια παράσταση στον πρώτο είχε χαλάσει κόσμο που έκανε πριν από ένα χρόνο. Αυτή λοιπόν ήταν ένα συγκρότημα που κατάφερε να συνδυάσουν το funk την ε, μαύρη μουσική. Με το punk και την έκρηξη στην Νέα Υόρκη, στο GBGB και τα λοιπά με τις Blondie και όλα τα άλλα group τη νέα σκηνή που δημιουργήθηκε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 Αυτό είναι το αποκορύφωμά του το ενημένοι light Το βγάλει και άλμπουμ της χρονιάς εκείνη τη χρονιά όταν κυκλοφόρησε
0: Περιέγραψε μια συνάντηση με τον Μπράνσον τη Βέρτζιν. Στα χρόνια στη δισκογραφία, προφανώ είχε ένα προνόμιο ότι γνώρισε από κοντά πάρα πολλού καλλιτέχνες. Αυτούς που αγαπούσε, που άκουσες ναι, ναι, που ναι, θαύμαζε. Ναι. Αν σε ρωτούσα, πα μου δύο-τρει που σου έκαναν εντύπωση, που η συνάντηση μαζί του ήταν για σένα κάτι. ή σου ναι. άφησε μια γεύση ξεχωριστή. Μου είχε
2: αφήσει ξεχωριστή γεύση ο Πίτερ Γκέμπριελ. Mm. Και είναι ένα, μια εξαίρεση για του Βρετανού αυτό. Ήταν πολύ φιλικό. Δεν με ξέχασε ποτέ και μετά ας πούμε από χρόνια ξαναβρεθήκαμε και πάντα ήξερε ότι είμαι κάποιος που μπορούσε να μιλάει μαζί μου για τη μουσική. Δηλαδή, εγώ προσπαθούσα με αυτούς που συνάντησα να καταλάβουν ότι μιλάνε με κάποιον όχι μόνο στα στέλεχους εταιρεία, κάποιον τρελό φαν μουσικής. Mm. Έτσι, ήξερα για τον καθέναν τι συζήτηση θα κάνω. Λοιπόν, ο Πίτερ Γκάμπριελ είναι κάποιο από αυτού που μου έκανε εντύπωση ας πούμε, η συμπεριφορά του απέναντί μου. Και άλλοι πολλοί, Ο Πίτερ Χάμιλ επίση, που δεν είναι τόσο γνωστό, είναι ο τραγουδιστής των mm. Battleground Generator. Ναι. Αυτό ήταν ένα ξεχωριστό καλλιτέχνης, Πολύ ξεχωριστό ο Πίτερ Χάμιλ. Και άλλοι, α πούμε, όπω η Ρομπέρτα Φλακ. Μου άρεσε πάρα πολύ μια συνάντηση που είχα μαζί τη. Είναι πάρα πολύ, α πούμε. Mm. Θα έλεγα τον Γκάμπριελ περισσότερο από όλο τον Πίτερ <Σίε>... Που μέσω αυτού, όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα, ε, μου σύστησε με ιδιαίτερο τρόπο και ήρθα πιο κοντά του τον Σπρίγκστιν, α πούμε. Mm. Και μείναμε και φάγαμε μαζί μία μέρα, τότε που έγινε <Σιευκά> η μεγάλη συναυλία τη ΕΕ. Ακριβώ,
0: έτσι, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Ο Σπρίγκστιν, α πούμε, να σου πω κάτι χαρακτηριστικό που του γνώρισα και του δύο μέσω του Γκάμπριελ. Μου αρέσει ο Σπρίγκστιν και τον είχα ίσως είχα μυριστεί αυτή τη συμπεριφορά του Είναι ένα παιδί του λαού Δηλαδή είναι ένας λαϊκός ήρωας Ενώ ο Στιγ που τον συνάντησα την ίδια εποχή Μέσω του Γκάμπριελ Είχε αυτό το βρετανικό Το λίγο απόμακρο ας πούμε Κατάλαψτε λίγο ψιλομήτες ας πούμε που είναι οι Βρετανοί Ενώ ο άλλος ήταν ένας λαϊκός αμερικανό ήρωα, α πούμε ο Springsteen. Ο Springsteen,
0: ναι. Βλέπω το επόμενο σενάριο. Το σου επόμενο, γιατί
2: επόμενο ούτε... είναι. Καλά, δεν είπαμε τα δύο αγαπημένα μου συγκροτήματα. Να τα πούμε αυτά τα δύο. Hm. Λοιπόν, οι Beatles. Ε, τι, τι να σε πω, τι να πω για του Beatles.
0: Να, τι σε α... να, να σε πω. Τους ναι, ναι. Τι σε μπορώ να πω. Είναι... είναι μια επανάσταση στη μουσική. Είναι επανάσταση
2: κάποια. όλα αυτή. Τα πάντα.
0: Έχει δηλαδή... φέρει όμω το Σάρτζαν ε? Μ'
2: αρέσει εδώ έχει ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα τραγούδι της ζωής μας α πούμε το A Day in the Life Είναι ένα τραγούδι ας πούμε ανεπανάληπτο Περιγράφει δηλαδή μέσα εκεί πράγματα, συναισθήματα Και λες τώρα τα αυτά παιδιά 25-26 ετών έγραψαν τέτοια πράγματα Πώς τα έγραψαν αυτά
0: Εκεκριμένο ερώτημα που γυρίζει και ξαναγυρίζει. Τι συνέβη στη μουσική και μέσα σε μια δεκαετία, δυο δεκαετίε, δεν υπήρχε μέρα που δεν έβγαινε ένα ενδιαφέρον άλμπουμ, ένα καινούριο ενδιαφέρον συγκρότημα, ένα καινούριο ενδιαφέρον καλλιτέχνη. Ήταν σαν μια πλημμύρα, σαν να άνοιξαν οι ουρανοί και να βρέχε μουσική. Εξήντα εβδομήντα γενικά.
2: Αυτέ οι δύο δεκαετίε είναι οι καλύτερε.
0: Και μετά στην πραγματικότητα ζούμε. Ξανακούγοντας ή Έτσι, προσπαθώντας όλα. να μιμηθούμε με Αυτό κάποιες, που έκαναν εκείνοι
2: Πρόσεξε, πιστεύω είναι Αυτό που το λένε, Δεν το λέω μόνο εγώ Από αυτά που διαβάζω και που Έχω κατασταλάξει 50, Μέσα στα δεκαετία του 50 Δημιουργείται το rock and roll Το οποίο εξελίχθηκε σε rock Με τους πρωτοπόρου, Οι οποίοι βασίστηκαν στου μαύρου κυρίως mm. Γιατί και Beatles και Stones είναι Οι μαύροι είναι Και ξεκινάει μια εποχή που είναι παρθένα από μια γενιά, αυτή η γενιά των μελών των συγκροτημάτων ή ο Ντίλαν και όλοι οι άλλοι, που ο Ντίλαν φέρνει την μουσική του Γκούτι Γκάθρι που προϋπήρχε από αυτόν και των άλλων τροβαδούρων της Αμερικής είναι ένα σούπερ ταλαντούχο άτομο που δυστυχώς δεν μπορώ μέσα στα 10 να έχω και αυτόν αλλά θα ήθελα Mm-hmm. Που μέσα από τα τραγούδια του παρουσιάζει μια ολόκληρη σχολή των τραγουδοποιών Αυτός είναι ο πρώτος τραγουδοποιός και έρχονται οι υπόλοιποι mm-hmm. Το ίδιο και οι Beatles με τους Stones, οι Beatles πρώτα και μετά οι Stones Ανοίγουν την πόρτα για δεκάδες συγκροτήματα Στη συνέντευξη που είχα πάρει ένα φίλος μου είναι αυτός, ο Chris Χίλμαν Από του Birds, τεράστιο συγκρότημα mm-hmm. Που είναι το πρώτο αμερικάνικο γκρουπ που βγαίνει με επιτυχία μετά του. Beatles μου είπε, να θα σου πω ακριβώς τι μου είπε Είδα τους Μπίτλες και οι άλλοι, τα Μέλη των Μπέρτς που είμαστε φίλοι εκεί στην Καλιφόρνια του είδα στο πρόγραμμα του Ed Sullivan Είναι mm-hmm. το γνωστό πρόγραμμα που βγήκανε ναι. λίγο μετά Εμπεργία, Ναι, ναι, λίγο μετά την, την δολοφονία του Kennedy. Mm-hmm. Είναι μια Αμερική η οποία βρίσκεται σε θλίψη Είναι μεγάλη στιγμή turning point για την Αμερική Ο Νοέμβριος του 1963 μια θλίψη και έρχεται τα τα τέσσερα παιδιά από το Λίβερπουλ και δίνουν μια καινούργια πνοή στην μουσική με την εμφάνισή τους μέσα από αυτό το πρόγραμμα είδαμε λοιπόν λέει λέει ο Κρίς Κίλμαν μου είπε αυτούς και λέω στους άλλους θα κάνουμε και εμείς συγκρότημα τώρα πάμε να κάνουμε ένα συγκρότημα γι' αυτό οι Beatles είναι πρωτοπόροι γιατί έδωσαν αμέσω το τσακ να ξεκινήσουν όλοι αυτοί οι Αμερικάνοι Όλα, τις Όλα τα συγκροτήματα τη Αμερική
0: από του Beatles. Ξεκίνησα να του βγει. Και
2: οι άλλοι. Που Εκεί για... έχεις μπροστά σου. Έχω του Stones. Mm. Και οι Stones έχουν κάνει απίθανα άρθρα. Το Sticky Fingers, το Exile mm. Main Street, το Vegas Banquet πάρα πολλά. Του αγαπάω το ίδιο σχεδόν. Το ίδιο σχεδόν. Όμω για μένα οι Stones, γι' αυτό έφερα το άρθρο που είναι 64-71. Mm. Να λοιπόν, κούψα πριν σαν. Δεν από τα άλλα. Τα ολοκληρωμένα έργα του. Εδώ έχουν βγάλει μεταξύ στα 71, 72 μαζί να βάζω και το Άντσι και τα άλλα μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Άλλαξαν την ιστορία πιο ροκ βέβαια η απάντηση ο ήλιο και το φεγγάρι. Ξέρω εγώ, είναι αυτά τα δύο. Λοιπόν, άλλαξαν με όλα αυτά τα τραγούδια δεν είναι μόνο το
0: Satisfaction. Ωραία, το 5 black. Ο το... Beatles και οι Rolling Stones είναι ο ήλιο και το φεγγάρι. Ναι. ναι, αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλο για αυτού Είσαι ένας άνθρωπος τον οποίο παρακολουθώ τέσσερι δεκαετίες και τον ακούω και τον εκτιμώ και ξέρω ελάχιστα γι' αυτόν. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι σαν να θες να ζήσει σαν ερημίτη ενώ είσαι ένα μεσά μα προσπαθεί να. Το πε
2: αυτό. Ναι. ναι.
0: Ναι. Εμένα το
2: χόμπι μου και αγάπη μου είναι η μουσική. Ο γηματογράφο και τα ταξίδια. Ακόμα και όταν έμενα στο κέντρο τη Αθήνα δεν ήμουνα του Πολυβεύγα. Δεν είμαι τη διασκέδαση. Έτσι λοιπόν. Ίσως και αυτή η εποχή που ζούμε ε, Με βοηθάει ακόμα να είμαι περισσότερο ερημίτης Ενώ τώρα με τον κορονοϊό Δεν ήθελα να χάνω τις ώρες μου Με χαζοβράδια Γινώντας με φίλους, με φίλες Έξω σε μπαρ από εδώ και από εκεί Ήθελα να ακούω μουσική, να ενημερώνομαι Να διαβάζω βιβλία Να βλέπω ταινίες στο κινηματογράφο. Έτσι έχω φάει τη ζωή μου Στις σκοτεινές αίθουσες του στη μουσική και σε ταξίδια. Πολλά ταξίδια. Δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Το αγαπημένο ταξίδι. Ξεκίνησα με μία
2: ιστορία. Πρώτο πρωί αυτό και το αγαπημένο μου βιβλίο, γιατί μου μου αναφέρει βιβλίο, να το πω τώρα. Βέβαια, πρέπει να πάρουμε δύο. Ναι. Πρέπει, Είναι στην... αυτό εδώ. On the road. Ναι. Στο δρόμο. Τζακ Ερουακ. Ακριβώ. Τζακ Λοιπόν, αυτό όταν το διάβασα έλεγα θέλω να κάνω αυτά που κάνει αυτός. Που έκανε τι διαδρομέ και γνώρισε όλα αυτά που γνώρισε. Τι έκανε τι έκανε όλε. τόσο. Χορτασμένος από αυτό Αυτά που δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο πια mm. Να χτυπήσω Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να τα ξανακάνω Μετά από πόσα χρόνια μπορώ να ταξιδέψουμε Άρχισε από τη δεκαετία του 70 Κάνοντας τις διαδρομές στην Ευρώπη Στην Ιταλία ιδιαίτερα Στη Βρετανία Που είναι οι δύο χώρες που μενέπρινα με τη μουσική τους Ιδιαίτερα η Ιταλία όλοι πάνω κάτω Και στην Βρετανία με το αυτοκίνητο από την Αθήνα Πέρασα όλη την τότε το κομμουνιστικό παραπέτασμα, πώ το λέγανε τότε, όλε τι χώρε του Βερολίνου, ο, Βερολίνου. Ναι, τα είδα πριν και πέρασα από το Ανατολικό στο Δυτικό και έχω στα μάτια μου όλη αυτή την εικόνα. Δηλαδή ανέβηκα από Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ουγγαρία όλα αυτά τα πράγματα μέχρι πάνω. Πού να σου πω ιστορίε εκείνη τη εποχή. Πήγα Σουηδία και από τη Σουηδία, Νορβηγία. Από την Νορβηγία πέρασα με το αυτοκίνητο αυτά, από την Αθήνα στο Νιούκαστρο και πάω εδώ. Οι animals, πως βγήκαν οι animals από αυτή την πόλη <laughs> Καταλάβες, πήγαινα στις πόλεις που ήταν η μουσική που ήθελα Βέβαια στο Liverpool Έμεινα αρκετές μέρες για να δω Να μυρίσω στη δεκαετία του 70 πώ ήταν οι Beatles Και μόνο για κοντά Το σπουδείο ήταν τιμούνα κοντά στην εποχή τους Γιατί ήταν το 60 που αυτοί Διαλύσαν το 70, ήταν ακόμα εκεί ο Λένων, όλοι. Μπορεί να μην τους έβλεπα αλλά ήταν εκεί mm. Τελείωσα λοιπόν με την Ευρώπη Τις υποχρεώσει μου Και μετά πήρα την Αμερική. Μέχρι και πέρυσι το καλοκαίρι 50 φορές πάνω κάτω όλους τους δρόμους Όπου έχουν μεγαλώσει όλοι οι καλλιτέχνες Μπορεί να πει κάποιο, θα σου πω όμω αυτή την ιστορία τώρα θέλω να την πω πάλι Θα λένε τι νούμερο είναι αυτό πάει στα σπίτια αυτονών που έχουν ζήσει Όταν διάβασα αυτή την ιστορία που είπε ο Ντίλαν Το έχω πει άλλη μια φορά στην εκπομπή μου Είπα ότι αφού το είπε ο Ντίλαν μπορώ να το λέω κι εγώ Δηλαδή ότι πήγαινα στα σπίτια που μεγάλωσαν οι καλλιτέχνες του μου Πού ήταν η Πέγγιλή στη Βόρεια Ντακότα. Πού ήταν ο άλλος στο Γουισκάνσιν, ο πρινς εκεί. Στο σπίτι του, που ήταν το σπίτι του. Mm. Λέει λοιπόν ο Ντίλαν, όταν ήμουν απεριοδία στον Καναδά, άφησα το κρύο και τα λοιπά του την παρέα μου, μόνος μου λέει πήγα και βρήκα, είχα ήδη μάθει, που έμενε ο Neil mm. Πήγα λοιπόν στο σπίτι του Νίλ Ιάνγκ, κάθισα απέναντι από. λέει αυτά που σας λέει δεν τα ξέρει ο Νίλ Ιάνγκ ακόμα τώρα τα έμαθε μετά βέβαια από τα Τίλα κάθισα απέναντι από το σπίτι του ήξερα που ήταν το δωμάτιό του και ε, κάθισα μια ώρα να βλέπω το δωμάτιο και να τριγυρίζω να δω τι έβλεπε και έγραψε αυτή τη μουσική καταπληκτική ιστορία αλλά τα λέει λοιπόν ο καταλαβαίνει ότι εγώ μπορώ να μην γράφω μουσική αλλά ήθελα να μάθω Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι και τι έκαναν και πώ τα έκαναν όλα αυτά. Ναι όλη την Αμερική πέρα δόθε. Δηλαδή ξέρω την Αμερική και περίπου αυτή την κατάδια η οποία η Αμερική είναι, βρίσκεται σήμερα τα είδα και τα γνώρισα εδώ και 10-15 χρόνια ότι άλλαζε η Αμερική. Η Αμερική δεν είναι πια αυτή που ήταν πριν. Εντάξει? Και βλέπω και από τον τρόπο που συμπεριφέρονται εκεί, όχι μόνο στην εποχή του Τραμπ, έχω δει... Ας πούμε, γιατί πολλοί λένε Αμερική και αυτό το American, ο Αμερικάνικο τρόπο ζωή και όλε αυτέ οι ηλίθιε εκπομπέ που έρχονται στην τηλεόραση δεν είναι αυτή η Αμερική. Εμένα η Αμερική που με έκανε είναι ο Henry Miller, είναι η μουσική της, είναι ο Ρέιτσαρλτ, είναι ο Κέρουακ και όλοι, όλοι εκείνοι. Ο Hemingway, γιατί κι άλλο ένα βιβλίο που μου έχει πει. Το δεύτερο ποιο είναι. Είναι αυτό.
0: Ο, ο, ο Γέρο και η Θάλασσα. Και έχει βρει την παλιά εκδοση του Ίκαρου, βέβαια.
2: Ναι. Ε? Την έχει ακόμα. Ναι, μου το έδωσε το. Διάβασα εκεί μια ξαδέρφη μου η οποία με έβαλε σε αυτά τα πράγματα όταν ήμουν μικρό. Πρώτη πρώτου
0: του 60, είναι με το χρονιάτικο δώρο. Ναι, Επειδή δεν μπορούμε να τα δείξουμε εδώ, είναι podcast, έχουμε ήχο, αλλά ο ήχο είναι μαγεία. Είναι η πρώτη έκδοση του Γέρου και τη θάλασσα στα ελληνικά, το βιβλίο του Χέμινγκουέι, εκδόση Ήκαρο, έχει τον Ξυφία στο εξώφυλλο και τη βάρκα με το γέρο. Και διαβάζω την αφιέρωση στον αγαπημένο μου ξάδερφο Γιάννη. Πρώτη πρώτου 60.
2: Έτσι είναι. Αυτό λοιπόν, αυτή η περιγραφή τότε, ένα μικρό στο γυμνάσιο πήγαινα και τα λοιπά, αυτό ο άνθρωπο που έμεινε τόσε ώρε μέσα για να πιάσει αυτό το ψάρι, αυτή η μοναξιά και οι σκέψει του μου έχουν καθορίσει και τη ζωή μου. Δηλαδή, ίσω αυτό ο ερμήτη, σε αυτό το συγκεκριμένο, πέρασε και σε μέναν. Έχει άλλα δύο άλμπουμ. Δύο είναι δύο άλμπουμ από τι αρχέ του 70. Έχουμε και μια γυναίκα μέσα, πάρα πολλέ γυναίκε μου αρέσουν. Η Αρίθα. Τρομερή. Αλλά αυτό είναι αντιπροσωπευτικό τη Τζόνι Μίτσελ. Μία τραγουδόποιό η οποία είναι αϊδόνη είναι αυτή η φωνή τη. Είναι το μπλου, ε. Ναι, το μπλου. Είναι το μπλου. Η Μπαέζ είναι απίθανη. Είναι απίθανη η Μπαέζ. Η Μπαέζ ήταν μία από τι πρώτε αγάπες μου. Αλλά μετά βγαίνει αυτή η οποία και γράφει τα τραγούδια. Ανεβάζει σε ένα άλλο επίπεδο αυτό το. Sing a songwriter. Εντάξει, το πλούτο θεωρώ ένα album ορόσημο στη μουσική.
5: night is a And on some
2: Και αυτός εδώ, τον οποίον τον έχουν παραγνωρισμένο στην χώρα μας, ίσως για τον γκλάμουρ που είχε αργότερα στην δεκαετία του 90 ίσως και για πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν ξενήσει στη χώρα μας η συμπεριφορά του mm. Ο Elton John, αυτό είναι το άλμπουμ του που έβγαλε το 70 έμενα ώρες στο δωμάτιό μου θυμάμαι ακούγοντας αυτό το άλμπουμ πριν κάνει την επιτυχία, πριν, πριν ήμουν τυχερός γιατί ήμουν στην εταιρεία και το είχα πάρει από τότε και το ξεχωρίζω σαν ένα από τα μεγαλύτερα άλπουμ. Εδώ είναι το Your Song το τραγούδι μέσα Εδώ είναι το Border Song Σε αυτό το άλμπου Είναι το 60 Years On Σου προτείνω να, όταν πας σπίτι να ακούσεις αυτό το άλμπου Θα δεις τι σπουδαίος είναι Ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο Τι μεγάλος τραγουδοποιός είναι Ο Έλτον John της πρώτης περίοδου
5: It's a
0: Η λίστα έκλεισε. Είχε μέσα Ray Charles, Nat King Cole και West Side Story. Είχε Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζηδάκη. Είχε τον Λοχία Peppers, τον Beatles και τα πρώτα χρόνια των Rolling Stones. Είχε τους Talking Heads, την Johnny Mitchell και τον Elton John. Ήταν ένα μικρό ταξίδι σε εξώφυλλα παλιών δίσκων βινιλίου. Μπόνους, μετά τα βινίλια, ένα CD, μια συλλογή. Εδώ είναι
2: Motown. Η Motown για μένα είναι μια από τις εταιρίες που έφεραν την σπουδαία μουσική των μαύρων πολύ κοντά στο λευκό κοινό. Γι' αυτό και ο ήχος της έχει ονομαστεί The Sound of Young America. Mm-hmm. Εντάξει, είναι λοιπόν εδώ τραγούδια από όλους αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες που μεγάλωσα και μεγαλώσαμε όλοι Marvin Gaye, Stevie Wonder, Supremes, Diana Ross. Δεκάδες, εντάξει, όλοι αυτοί, τα
0: τραγούδια του Της δεκαετίας του 60 και του 70 κυρίω. Τελευταίο ερώτημα, τι ρόλο παίζει πια η μουσική Στη ζωή ενός νέου ανθρώπου Ξέρουμε ε, τι ρόλο έπαιζε στη δική μας, ναι. στη δική σου
2: Λυπάμαι ότι ο τρόπος διανομή, Που οπωσδήποτε τη φέρνει πολύ πιο γρήγορα Και σε πολλά περισσότερα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κόσμο Κατά κάποιο τρόπο την απαξιώνει κιόλα. Θέλω να πω ότι η μουσική πια για ένα νέο άνθρωπο είναι στο background. Είναι αυτό που ακούει χωρί να προσέχει σε όλα τα άλλα που κάνει με το τηλέφωνο και το iPad στο χέρι του. Ελάχιστα από τα παιδιά, τα καινούρια, συνδέονται όπω συνδεθήκαμε εμεί και εσύ, και ακόμα και οι νέοι τη δεκαετία του 90, με καλλιτέχνε. Ελάχιστοι. Δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό Είναι και ο τρόπος διανομής της μουσικής Είναι το lifestyle που έχει κυριαρχήσει Ότι για να πουλήσει κάποια Τραγουδίστρια η οποία μπορεί να είναι Και πολύ καλή μάλιστα Πρέπει να βγάλει και το βρακί Βλέπουμε πως είναι Μια πολύ καλή για τον χώρο της rap Όπως είναι ας πούμε Η Cardi B Αλλά αν δει κανείς την Cardi B πως πλασάρεται Είναι Κάτι το οποίο δεν το αποδέχουμε ας πούμε Ενώ έχει βγάλει Καλά τραγούδια για το Hip Hop, το οποίο παρακολουθώ Είναι μια μουσική πια που την ακούς και την ξεχνάς
0: Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα συμβεί και αυτή η απεσφιωσία θα συμβεί; Ποιος ξέρει ναι. Ας μείνουμε με την ελπίδα. Γιάννη Πετρίδη, σε ευχαριστώ πολύ Και εγώ ευχαριστώ πολύ Παύλο Τσίμας Και αυτό ήταν το podcast Ναβαγός μια παραγωγή του Podgr. Για να ακούσετε και άλλε ιστορίε ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σα.
1: Ναβαγί με τον Πάβλο Τσίμα, με την υποστήριξη τη iSquare. Επίσημο διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου, παρέα με το Apple Watch.
4: Pod, Το καλό να ακούγεται.